0: Сотрудничество Израиля с Россией увеличивается, с Украиной уменьшается. Святослав Князев В ходе визита президента Израиля Реувена Ривлина в Киев украинская дипломатия потерпела полная фиаско. Высокий гость ткнул носом украинские власти в тот факт, что воспеваемые ими герои ООН были активными участниками Холокоста. При этом Киев проглотил горькую пилюлю вопреки обыкновению спокойно. И это на фоне того, что из всего стран условного Запада у Израиля самые лучшие отношения с Россией. Как сложился этот удивительный дипломатический треугольник и каковы его дальнейшие перспективы? Нужно сказать, что отношения между евреями и предками украинцев столетиями были весьма натянутыми, они не заладились еще со времен Речи Посполитой. Однако, если дела давно минувших дней можно уже и позабыть, то с событиями первой половины XX века все гораздо сложнее. И времени с тех пор прошло не так много, и события тогда произошли просто чудовищные. В Великую Отечественную войну миллионы жителей Юго-Восточной и Центральной Украины сражались с нацистами и сделали огромный вклад в разгром Третьего Рейха, а следовательно и в спасение еврейского народа. А вот украинские националисты, преимущественно жители Западной Украины, напротив, стали соучастниками убийства по разным оценкам от 800 тысяч до полутора миллионов представителей еврейского народа. Украинскими добровольцами комплектовались как раз полицейские части, исполнявшие карательные функции. После войны, впрочем, сложными оказались у них отношения и с Советским Союзом. Государство Израиль, хоть и было заселено в значительной мере выходцами из СССР, сделало ставку на развитие отношений с враждебным Москве-Вашингтоном. А союзниками Советского Союза на Ближнем Востоке стали арабские страны и движения социалистического толка, что привело к дипломатическим трениям и разрыву дипломатических отношений в 1967 году. Восстановлены были лишь в 1991 Однако, несмотря на длительную паузу и уйму нерешенных проблем, отношения между Россией и Израилем хоть и оставались непростыми, но развивались весьма динамично и конструктивно. И на то был целый ряд причин. Во-первых, русскоязычные выходцы из бывшего СССР составляют 20% от всех израильских евреев. Во-вторых, у обеих стран появились общие экономические интересы. В-третьих, Москва поддерживала и поддерживает весьма близкие отношения с рядом исламских стран, у которых с Израилем, мягко говоря, натянутые отношения. От того, какими системами вооружения располагают эти самые соседи, зависит спокойный сон Израиля. В 2005 году Владимир Путин впервые посетил Израиль. Второй его визит в ближневосточную страну состоялся в 2012. Вскоре с ответным визитом в Россию прибыл президент Израиля Шимон Перес. В 2013-м Россию дважды посетил глава израильского правительства Бенемин Нетаньяху. Сейчас руководители наших стран встречаются уже по несколько раз в год. Кроме того, регулярно общаются между собой министры внутренних дел России и Израиля. Подписано 19 межправительственных соглашений. Торговый оборот между нашими государствами перевалил перед кризисом трехмиллиардную отметку в долларовом эквиваленте. В 2015-м снизился до 2,3 миллиардов. Основу российского экспорта в Израиль составляют необработанные алмазы и продукция АПК. А с берегов Мертвого моря к нам едут продовольственные товары, изделия промышленности высоких технологий и машиностроения, фармацевтические препараты. Россия занимает второе место по въездному туризму в Израиль. После государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, Израиль занял на международной арене позицию, принципиально отличающуюся от позиции других стран условного Запада, Вопреки давлению со стороны партнеров, очевидно США, Израиль отказался вводить против России санкции и разрывать с нами торгово-экономические отношения. И дело здесь не только в русском лобби или экономической выгоде, но и в том, что одним из своих основных противников в регионе Израиль считает Иран, а именно Россия поставляет Тегерану оружие и оказывает ему помощь в освоении мирного атома. Поэтому с Россией Израилю лучше договариваться. Дополнительный повод дружить с русскими появился у израильтян после начала военной операции в Сирии. Нужно сказать, что ИГИЛ и Ан-Нусру Израиль пока воспринимает не как прямую, а как опосредованную угрозу. С Башаром Асадом израильтяне, судя по всему, готовы, хоть и без особой любви, но поддерживать ровные отношения. Однако Израиль волнует усиление в Сирии иранского влияния и присутствие группировок, обстреливающих его территорию. При этом израильские самолеты, выполняя свои задачи, бывает, заходят в воздушное пространство Сирии, а российские Израиля. В такой сложной военно-политической ситуации координация просто необходима. С Украиной Израиль установил дипломатические отношения также в 1991 году. Государственный переворот в Киеве израильтяне восприняли внешне спокойно. Более того, формально поддержали территориальную целостность Украины в границах 2013 года. Посол Израиля в Украине Элиаф Белоцерковский заявил, «Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины. Это неизменная позиция Израиля. Мы на 100% поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией». Однако, в отличие от США и их европейских союзников, Израиль явно не склонен говорить о российско-украинской войне и критиковать ополчение. Напротив, в израильской прессе о так называемой «Войне Украины с Россией», в ходе которой у президента Украины работает кондитерская фабрика в Липецке, отзываются с иронией. На берегах Мертвого моря проходили лечения раненые майдановцы и военнослужащие ВСУ, но продавать Украине беспилотные летательные аппараты Израиль отказался. Украинский оружейный завод «Форд» выпускает израильские модели стрелкового оружия, но при этом полным ходом развивается военно-техническое сотрудничество между Израилем и Россией. Израильские дипломаты в своих интервью говорят много теплых слов об Украине, но израильская санитарная служба блокирует поставки миллионов куриных яиц Украины. И на этом фоне Израиль умудряется синхронно вести переговоры о создании зон свободной торговли с Украиной и Евразийским экономическим союзом. Кто в приоритете, догадаться несложно. Торговый оборот Израиля с Украиной в лучшие годы доходил до 1 миллиарда долларов, а сейчас едва ли до 400 миллионов. Согласно результатам одних опросов, израильтяне склонны винить в происходящем на Украине Россию, согласно другим украинских националистов. Однако, по данным всех социологических структур, вмешиваться в конфликт в Донбассе и вводить санкции против России не желает абсолютное большинство израильтян. Хотя в частном порядке добровольцы из Израиля уже воюют в Донбассе по обе стороны фронта. Весьма кстати сказывается на российско-израильских отношениях тот факт, что у Тель-Авива существует кризис в отношениях с демократической администрацией США. Вашингтон призывает своих израильских союзников к уступкам на переговорах с соседями и сводит до минимума влияние израильских лоббистов в Штатах. И в данной ситуации Израиль определенно ищет расширение партнерства с противоположной стороны, на которой находимся мы. Кто знает, возможно, именно Израиль сможет стать нашим ключом к западному миру. Если же официальный Киев откажется понимать намеки от израильского руководства и продолжит героизировать боевиков ООН УПА, террористическая организация, запрещенная на территории РФ, причастных к Холокосту, отношения между Киевом и Тель-Авивом могут вплотную приблизиться к точке замерзания. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.